0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der Wikifolio Trader der Woche – in Zusammenarbeit mit Börsenradio
1: Mein Name ist Werner Krieger. Ich selber bin Geschäftsführer und Gesellschafter einer Vermögensverwaltung hier im Südwesten der Republik. Wir sind spezialisiert auf regelbasierte Anlagestrategien. Wir kreieren da mehrere Strategien mit verschiedenem Risikoprofil. So haben wir eben auch Ende September bei Wikifolio zwei Zertifikate aufgelegt, die wir absichtlich am selben Tag haben beginnen lassen, weil beide investieren eigentlich nach dem Grundprinzip des doppelten Momentums. Das eine wird allerdings defensiv umgesetzt und das andere sehr spekulativ und offensiv.
0: Ja, dann gucken wir doch mal uns die einzelnen Wikifolios etwas genauer an. Du hattest ja gesagt, sie sind relativ neu jetzt September. Das ist ein Dreivierteljahr her, haben genau. sich aber recht spannend und interessant entwickelt. Also deutsche Aktien Top 5 und deutsche mhm. Aktien Top 50. Genau. Wir hatten uns ja über die Strategie schon mal unterhalten im letzten Interview. Wie ist denn jetzt vielleicht als Einstieg die Lage? Fällt das Momentum und damit letztendlich auch das doppelte Momentum derzeit nicht dem Sommerloch irgendwie zum Opfer?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben beim doppelten Momentum oder generell beim Momentum immer Phasen, in denen sich Momentum äußerst gut entwickelt. So zum Beispiel letztes Jahr ab der Corona-Phase, so ab April, hat sich Momentum sehr, sehr stark entwickelt. Und dann haben wir wieder eher Phasen, wo es so seitwärts dümpelt. Man sieht es auch sehr deutlich an beiden Wikifolios, die haben sich zwar beide recht gut entwickelt, das deutsche Aktien-Top 50 hat sich so ähnlich entwickelt in der Wertentwicklung wie der DAX, obwohl wir dort auch sehr stark absichern und sehr frühzeitig absichern. Es läuft also sehr, sehr ruhig mit einer geringen Volatilität. Trotzdem wollen wir den deutschen Aktienmarkt schlagen, was uns bisher auch gelungen ist. Und das deutsche Aktien-Top 5 wiederum läuft sehr volatil. Grund ist schon mal der, dass wir in Top 5 nur in maximal fünf Aktien aus dem deutschen Raum investieren und bei Top 50 bis nahezu 50 Aktien. Das ist vielleicht schon mal ein Unterschied. Dann durch das doppelte Momentum selber ergibt sich automatisch eine Phase, in der die Aktienquote reduziert wird bei Crashs. Diese Phase ist relativ früh schon im Bereich der Corona Krise eingetreten. Wir haben zwar 1. September das Wikifolio als Zertifikat aufgelegt. Die Strategie läuft aber schon länger bei uns, sodass wir auch die Phase des Corona Crash uns selbst anschauen konnten und dort war es so, dass wir sehr, sehr frühzeitig gebremst hatten, den Einbruch in der Corona-Phase sehr schön abbremsen konnten, das ist auch Ziel vom Top 50 und wir waren trotzdem wieder relativ frühzeitig investiert und hatten dann letztes Jahr doch den DAX outperformed, obwohl der Einbruch im Corona-Zeitraum wesentlich geringer war.
0: Also wenn ich jetzt so kurz drauf schaue, die Zahl für Top 50, hast du schon gesagt, das sind 20 Prozent und beim Top 5 sind es 33 genau. Prozent Performance in neun Monaten. Wenn ich jetzt mir mal Top 5 anschaue, da liegen derzeit drin K plus S, mhm. Eckert und Ziegler, Deutsche Post, Volkswagen und Hugo Boss. Das sind jetzt nicht unbedingt, gut, eckert ziegler Ausnahme, aber sonst unbedingt Werte die ich jetzt so ad hoc mit dem Thema Momentum in Verbindung gebracht hätte. Bist du manchmal selber überrascht über den Algorithmus, der euch dann die entsprechenden Werte rauspuckt?
1: Ja, teilweise schon, weil man kriegt ja auch viele Diskussionen auf dem Markt mit, in welche Werte man jetzt rein investieren sollte. Aber es ist eben ein regelbasiertes Investment. Und meistens ist es wirklich so, dass die Strategie besser liegt, wie wir mit unserer Bauchmeinung. Aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht eher jetzt den ein oder anderen Wert favorisieren, aber dort beim doppelten Momentum, beim Algorithmus, ist es einfach so, dass er nach einer bestimmten Trendstärke geht. Ich könnte zwar jetzt hier lange erklären, wie der Algorithmus aufgebaut ist, wird aber, glaube ich, so am, im Radio nicht allzu viel bringen. Aber wie dem auch sei, man investiert in momentumstarke Titel, die auf der Zeitschiene schon eine gewisse Zeit lang ein gewisses Momentum aufgebaut haben müssen. Und letztendlich muss ich über die vielen Jahre, wo wir diese Strategien schon entwickeln, muss ich sagen, dass letztendlich der Algorithmus mir persönlich überlegen ist. Das heißt, er entscheidet intelligenter und vor allen Dingen gefühlloser wie ich, und das scheint am Ende des Tages immer richtiger zu sein wie jetzt mein eigenes Bauchgefühl.
0: Und wie erklärst du dir denn das? Zum Beispiel Eckert und Ziegler. Da gibt es den Algorithmus, der dann irgendwann erkennt, hier ist jetzt ein entsprechendes Momentum da und dann trotzdem noch mal eine Performance von, das sind ja über 120 Prozent, das ist ja in dem Zeitraum, den wir jetzt betrachten, also seit Ende mhm. September 2020, mehr als Verdopplung.
1: Ja, das ist absolut richtig. Vielleicht ganz kurz. Viele, die zuhören, kennen wahrscheinlich gleitende Durchschnitte. Letztendlich geht es beim doppelten Momentum um das absolute Momentum und das relative Momentum. Beim absoluten Momentum ist es so, dass einfach nur geschaut wird, welche Aktie liegt über ihrer eigenen 200-Tage-Linie. 200-Tage-Linie ist bestimmt vielen bekannt. Das heißt, beim absoluten Momentum findet so eine Art Vorselektion statt. Das heißt, man schaut sich alle deutsche Titel an und siebt die raus, die alle über ihrer 200-Tage-Linie liegen. Und dann kommt das relative Momentum dazu. Und beim relativen Momentum wird geschaut, welcher dieser Aktien, die alle über ihrer 200-Tage-Linie liegen, hat das größte Momentum im Vergleich zu den anderen Aktien. Also dort werden die Aktien gegeneinander verglichen. Und dort machen wir es auch relativ simpel. Wir wählen dort die 38-Tage-Linie. Und wenn der Abstand der 38-Tage-Linie möglichst groß ist, zur so 200-Tage-Linie oder sogar am größten von allen deutschen Werten, die wir betrachten, dann ist das einfach auf Platz 1 der Titel und so weiter. Und dann bauen wir ein Ranking auf, und Platz 1 bis Platz 110, oder also rund 110, weil wir hier in den HDAX gehen, sprich also TechDAX, M-DAX und DAX. Und dann haben wir ein Ranking. Sobald die Aktien unter ihre Schwelle drunter rutschen, also bei Top 5, Sobald die Aktien auf Platz 6 oder 7 oder 8 zu finden sind, sind sie eben nicht mehr dabei, sondern es werden eben immer nur die Top 5 gekauft.
0: Und was passiert dann, wenn die nicht mehr in den Top 5 sind? Wandern die dann rüber automatisch in Top 50?
1: Ja, also zunächst einmal werden sie dann durchaus in Top 50 noch drin sein und bei Top 50 müssen sie schon auf Platz 51 oder schlechter rutschen, um auch da rauszufallen. Das kann also sein, muss aber nicht sein, weil, wie gesagt, die Eingangsvoraussetzung ist die, dass alle Aktien, sowohl bei Top 50 als auch bei Top 5, müssen alle über ihrer 200-Tage-Linie liegen. <lacht> Wenn sie das nicht tun, dann werden die automatisch, egal bei welcher Strategie, ob bei einer defensiven Top 50 oder offensiven Top 5, werden die automatisch rausgesiebt und sind nicht mehr dabei. Das Hintergrund ist übrigens der, wenn man sich so mit der Literatur der letzten Jahrzehnte beschäftigt, dann sieht man immer wieder, dass Aktien oder auch Indizes, wenn sie unter ihre 200-Tage-Linie rutschen, zu hoher Volatilität neigen. Und diese volatilen Phasen, sowohl im Einzelaktienbereich als auch im Indexbereich, die wollen wir einfach nicht mitmachen, sondern nur die Aktien, die über ihre 200-Tage-Linie notieren, anschauen. Und das führt übrigens, wir haben nämlich hier auch sehr, sehr lange Backtests gemacht, die schon 30 Jahre zurückgehen. Das führt zu einem sehr, sehr ruhigen Verhalten, vor allen Dingen bei Top 50. Das heißt also, sämtliche Crashs, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, sämtliche, und bei Corona hat man es wieder sehr schön gesehen, wurden bei Top 50 kaum mitgemacht und trotzdem war man wieder relativ zeitig im Markt Bei Top 5 sieht es anders aus. Top 5 hat nicht die Zielsetzung, äh, möglichst kräftig zu vermeiden, so wie Top 50, sondern Top 5 hat die Zielsetzung, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Also eine Rendite von jährlich über 20% ist hier das Ziel auf dem deutschen Markt. Wir haben jetzt auch immerhin in einem Dreivierteljahr äh, 33, 34% gemacht. Dort ist es allerdings auch so, dass wenn die Märkte schon einbrechen, man immer noch gewisse Aktien findet, die über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Und solange man dort mindestens fünf Stück findet, ist man auch voll investiert. Also Top 5, klare Zielsetzung, möglichst hohe Rendite, größere Schwankungen werden in Kauf genommen, auch Crashs werden nur wenn sie sehr ausgeprägt sind, unten kaum noch mitgemacht. Aber der Turnaround aus dem Crash heraus wird meistens voll mitgemacht, was wieder ein Riesenvorteil ist, weil Momentumwerte neigen dazu, wenn die Märkte sich wieder erholen, sich überproportional zu erholen. Und bei Top 50 ganz klare Zielsetzung, frühzeitig abfedern, Crash nicht mitmachen und trotzdem den Aktienmarkt schlagen. Mhm. Das ist ganz klar die Zielsetzung bei Top 50.
0: Also Michael Schumacher, als er noch äh, fit war und Rennen gefahren ist, hat mal gesagt, mhm. Bremsen ist genauso wichtig wie Gas geben. Und das scheint ja mit eurer Strategie genau das zu bestätigen und scheint ja. gut aufzugehen. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei der ja, letzten Frage. Und mhm. äh, ja, bleiben wir beim Verkehr sozusagen. Welche Farbe hat denn die Börsenampel und was bedeutet das für die Strategie?
1: Also wir haben noch eine klassische Börsenampel, die wir entwickelt haben. Die kommt bei den zwei Strategien hier nicht zur Anwendung, sondern hier kommt nur das doppelte Momentum zur Anwendung. Wir haben allerdings auch eine Börsenampel für den deutschen Aktienmarkt, das ist richtig. Die publizieren wir auch immer im portfolio jeden Monat. Und die Farbe ist immer noch grün. Also wir haben durchgehend seit Oktober Grünphase die Indikatoren, die dazu führen, dass wir grün haben, sollte ich vielleicht aber auch dazu sagen, sind nicht allzu weit weg von der Gelbphase. Das heißt, rein grafisch betrachtet liegen zwar diese drei Indikatoren, die diese Börsenampelphase ergeben, alle noch im grünen Bereich, aber längst nicht mehr so wie noch im Frühjahr oder auch im Winter, dass man sagt, man ist komfortabel in Grün, sondern es darf in der Tat nicht allzu viel passieren und dann müssten wir tatsächlich auf Gelb schalten.
0: Werner Krieger, unser heutiger Gast bei wikifolio.com. Dankeschön fürs Interview. Wir lernen zum einen die Börsenampel. Sie ist zwar noch grün, aber weil sie schon so lange grün ist vielleicht, sollten wir mal etwas genauer hingucken und vielleicht auch schnell reagieren können. Und auf der anderen Seite hatten wir gesprochen intensiv über die beiden Wikifolios, das Deutsche Aktien Top 5 und Deutsche Aktien Top 50. Werner, vielen Dank fürs Interview.
1: Bedanke mich auch, Andreas. Bis dann wieder. Tschüss.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.